0: Está começando o Unifax Talks, histórias de quem vive a universidade, com Vinícius Angelini. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. O nosso Unifax Talks, histórias de quem vive a universidade, lembrando pessoal que nós estamos na segunda temporada E hoje eu estou aqui, nada mais nada menos, com o Augusto Frazão, ele que foi diplomado, ele que é diplomado pela Unifax Tem uma trajetória muito bacana, eu conheço esse cara pessoalmente, tenho certeza que ele tem uma história de vida aí muito bacana para compartilhar com a gente Tudo bem, Augusto? Como é que você tá, meu irmão? Seja bem-vindo Fala galera, fala Vini, obrigado aí
1: pelo convite, espero que eu possa compartilhar um pouquinho a trajetória e enfim é, falar histórias legais para inspirar, inspirar a galera que tá ouvindo aqui.
0: Com certeza, irmão. Afinal, é, esse é o propósito desse podcast aqui, né? Trazer suas histórias de vida, as suas escolhas, os seus erros, seus acertos ali, né? Toda a sua experiência, a sua bagagem para que outras pessoas possam se motivar, se inspirar e aprender com toda a sua história de vida aí, mas acho que o primeiro ponto que a gente deve fazer, Augustão, é se apresentar, né? Quem é o Augusto Frazão? Essa pergunta é complicada, eu faço aqui sempre, meu irmão, mas quem é o Augusto Frazão? Daquele jeito que você sabe responder.
1: Boa. Velho, é... hoje, né, acho que o cara que empreende já faz aí quase 10 anos, né, então tem uma trajetória legal aí pra poder compartilhar. um cara que ama lei pra caramba, acho que a leitura tá sempre no meu sempre teve na minha trajetória, assim, como esporte, então acho que são duas coisas que, que estão ali, é uma pessoa que tá sempre se questionando, sempre entendendo, tentando questionar o certo e errado da vida e buscar, enfim, o que faz sentido para mim, e, e é isso, assim, acho que um talvez o melhor adjetivo seja um buscador aí, de, seja de novos negócios, seja de novas crenças e, e criar o um mundo que eu sempre, que eu desejo que ele exista, eu tento criar ele no, no meu dia a dia, né, então. Acho que esse é um, um pouco do Augusto.
0: Pô, puxando esse, esse, essa, essa filosofia aí, né, esse pensamento, você já cons se considerava uma criança já questionadora? Você, isso sempre foi uma característica sua quando criança? Como era o Augusto criança ali né? no ambiente familiar? Como é que ele se projetava? Ele sempre ah, sonhou em ser empreendedor? Isso foi algo ah, que foi criando? Você já tinha essas características? Como era você aí na infância? me é, lembro que eu era muito Não. bom em matemática desde pequeno. Eu
1: então, sempre foi muito bom de conta, etc., e, enfim, desde pequeno eu sempre tentei, sempre era líder ali de sala, de escola, de qualquer coisa que tinha. Sim. E veio o esporte aí nesse meio do caminho, né? Então, no esporte eu acabei me conectando muito. E acho que daquilo nasceu um lado muito forte de disciplina, né? acho que com 10 anos eu tomei a decisão que eu queria ser jogador profissional de tênis. E começou todos os sacrifícios né, que um atleta profissional precisa fazer. Então foi, foi bem legal, mas no tempo acho que foi muito cedo também, olha no Patriotes. Mas Sim. foi mega importante a título de disciplina, a título de, eu visualizava ganhando o Wimbledon, o Roland Garros, os né? de tênis. Então aquilo já meio que nasceu muito forte ali. Eu tive a oportunidade de 14 anos em morar nos Estados Unidos né? para treinar tênis. então Foi uma experiência incrível.
0: Ah, então você abdicou, entre aspas, na né, sua vida para se dedicar 100% ao esporte, né? E, e, e como é que foi essa decisão? Foi uma decisão sua, de fato? Ou sua família sempre te apoiou? Ou você teve uma briga ali para fazer o que você queria? Né? Normalmente é um pouco complicado essa, 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 esse, esse contexto Não, ali diria, entre família e pessoa. Eu,
1: eu diria que foi até quase um pouco mais. A minha, meu pai queria ser atleta, né? Então ele acabou com uma velha projeção. Em
0: mim,
1: mas eu também queria muito, então acho que calhou os dois pontos e meus pais me incentivaram 100%. Né? Tanto que eu, eu, com 15 anos, parei de ir para escola formalmente. Né? Eu estudava para apostila. Então, eu estudei para apostila de 15 a 17. Nossa. Acho que você nem sabia dessa imagem
0: mas... essa Essa é nova. Muita coisa aqui vai ser nova, eu tenho certeza.
1: Basicamente, eu recebia as apostilas, eu estudava. E um mês depois chegava as provas, eu fazia a prova e mandava de volta. Era um pouco mangueado, mas... É, foi legal porque eu comecei a estudar o que eu queria, que eu gostava. E aí eu comecei a desenvolver um, um tino ali por história, geografia, mais questões humanas, e, e ler sobre é. o turismo, né? Foi, isso foi engraçado, porque foi daí E aí eu, eu, a... eu trago
0: outra coisa aí, né? Você falou que o esporte, ele te permitiu ter muita disciplina. E para você estudar por apostila, meu irmão, você precisava ser um cara muito disciplinado. Ah. Você acha que os seus aprendizados no esporte interferiram essa sua, esse seu, essa sua trajetória aí acadêmica?
1: Eu brinco que não tem reunião ou decisão empresarial que chegue perto da pressão que é você entrar numa quadra de tênis e jogar um torneio enfim, fora do Brasil etc. Então acho que muito, tanto o lidar com a pressão, eu acho que isso é algo que me ajudou para caramba o esporte. Até hoje eu nunca vivi uma situação empresarial que chegue perto a jogar uma final de um torneio, etc. Eu acho que isso é muito problemático para mim. E a disciplina, assim, acho que nem só a disciplina mas como a, a propensão ao trabalho né ao dia a dia a constância a entender que as coisas demoram tempo para acontecer acho que o esporte ele me ensinou muito isso e eu carrego isso desde que eu entrei no primeiro dia lá na empresa Júnior lá na, na Primos na Fax. Eu você me considero uma pessoa muito trabalhadora assim acho que o, o esporte me ajudou nisso até hoje né acho que não mudou muita coisa em termos de Horas trabalhadas, etc. Eu vejo muita gente falando de fórmulas mágicas do sucesso. Eu acho que no final do dia é trabalho duro, foco e estudo e, enfim, coragem para fazer acontecer as coisas.
0: Com certeza. O esporte é fantástico, velho. Eu também acredito que o esporte é ali, ele consegue desenvolver tanta coisa boa na gente, né? Que a gente consegue levar para todos os âmbitos e áreas da nossa vida. Mas trazendo aí, Guto, é... como é que foi esse processo de decisão? Pô, me dediquei aqui 15 anos, me mudei de cidade, me mudei de país, na verdade, fui treinar lá fora. O que que é, fez com que você optasse por voltar, de fato, a estudar, né? Seguir uma carreira ali acadêmica, universitária, e, e largar esse esporte? Como é que foi essa, esse período de transição? E como você se sentiu com isso, já que era um sonho seu e um sonho do seu pai também? Bom,
1: com 15 anos eu tive a primeira lesão relevante ali, eu, eu fiz uma cirurgia no joelho. E aí, aquilo desandou um pouco, assim, o ritmo que eu tava... É, e aí eu voltei a jogar bem com 17, 17 eu tava treinando ali para começar a jogar a torneio profissional, etc. E aí eu rompi os ligamentos do pé, então eu tive que parar é. e tive que cirurgia. É, e foi nesse meio tempo, assim, de forma super despretensiosa que eu eu tinha apostado com um amigo meu que eu passaria no vestibular, mesmo sem ter tido uma uma educação formal. E eu acabei passando, eu fui bem no eu fui, fui bem nas provas, acho que eu consegui. É, Sim, falar bem mesmo, bem.
0: Estu mesmo estudando por apostila. É. E, e
1: assim, eu confesso que a administração, eu tava na dúvida de administração e jornalismo. Eu queria trabalhar na ESPN. Meu... <risos> Fazia muito
0: fazendo. sentido até então.
1: É, era a única coisa que eu me via fazendo, assim, trabalhar com esporte, comentar esporte. Mas eu acabei fazendo a administração, meu pai é administrador, mas talvez tenha alguma inconsciente aí, mas sei que eu tinha na faculdade, é... e aí eu me lembro que eu tava com o pé engessado, porque eu tava recém-vindo é... recém, recém da, da cirurgia.
0: Operado, né?
1: Operado. E era muito louco, porque na Primos, na época, você tinha que ir de calçadinhos pra entrevista. E eu não conseguia botar calçadinhos, porque eu tava com a bota lá.
0: Eu abrimos, pra, só te interrompendo, abrimos, pra quem não sabe, a empresa júnior de administração ah, da Unifax, né? Que ambos, perfeito. né? Eu, eu, tanto eu, tanto o Augusto, fizemos parte e que tanto tem representatividade tão importante na nossa vida. Mas dando sequência aí.
1: Boa. E aí a gente era um pouco arcaico na época, né? Porque eu quase fui, quase fui eliminado o processo porque eu não tava de calça -gisa. Eu Falei, pô, galera, não tem como eu... Mas, é. beleza, fizeram uma, uma concessão ali, ainda bem, porque acho que isso mudou minha vida para sempre. E foi muito louco, assim, porque eu entrei na empresa Júnior não tinha contexto de nada, não sabia o cara na primeiro semestre, tava tentando entender o que eu queria fazer da minha vida pós-tennis.
0: E o que, que fez você fazer o processo seletivo da empresa Júnior? Foi ali o ah, pessoal passando nas salas, alguém que já fazia parte? E o que, que te levou a já falar, pô, preciso fazer parte disso aqui?
1: Rapaz, eu adoraria dar uma resposta elaborada sobre isso, mas na prática eu vi no elevador, vi a galera passando na sala, falei, caramba, esse negócio parece legal. E aí eu fui... <risos> Não tinha, muito, não tinha muita ocupação, eu tava ali Sim. no processo de decidir se eu ia tentar dois anos de terapia, fisioterapia para voltar a jogar, ou se eu não voltaria, mas aí eu falei, pô, vou tentar me até enquanto isso, e foi, acho que, a melhor decisão que eu tomei ali na durante a faculdade, é, foi uma coisa que, desde o primeiro dia, me instigou bastante, eu comecei a ter acesso, acho que é o, o central, né, que são as pessoas, Sim. então eu... De Arthur, um é, cara que eu super admirava. É, e eu comecei a ver ele falar, pô, foi cara, esse cara é bom, acho que eu preciso estar perto de pessoas assim. Só que era meio assim. Não era tão bem estruturada a empresa na época, né? Então, é, acabava que era muito por você, você tinha que ter iniciativa muito forte para fazer as coisas acontecerem. E aquilo foi legal, porque eu, eu tendo a ir bem quando as coisas precisam de uma liderança, eu preciso de uma, uma. E. Eu vejo um paralelo, por exemplo, a gente a Demiufa, que era uma empresa júnior mais organizada, e a Primos, que era uma organiza, uma empresa júnior sem tantos processos. Então, até o... Se eu tivesse entrado na Demiufa, por exemplo, acho que eu teria tido uma experiência mais especialista, teria sido bom em alguma, algum tipo de consultoria. Sim. Aqui não, eu aprendi a fazer uma empresa, né? porque tinha que fazer basicamente tudo. Total, e velho. a falta de estrutura... Pra mim, olha ali no Patriar, foi uma grande oportunidade, porque eu desenvolvi muito mais skills do que eu teria desenvolvido em um lugar mais estruturado. E para mim, ali, foi transformador. É, eu passei três anos na empresa Júnior, né? O que era super anormal na época. Mas...
0: Verdade. Foi, assim,
1: acho que é a melhor escola que eu poderia ter tido né, na na faculdade. E é o, o grande pilar que eu carrego, assim, da fax da estrutura, são as pessoas que eu conheci ali na Primos. E o que a gente fez, né? É eu fui presidente bem quando a gente mudou de campus, saiu da ali atrás da tarde pra Paralela É que a gente brigou Sim. na coordenadoria pra conseguir um espaço maior e, e a gente tem uma sala bem legal lá e, hum. e a grande mudança foi quando eles falaram tá, mas você vai mobiliar com que dinheiro? e a Primo tinha uns 50 mil no caixa que a gente tinha, tinha, tinha conseguido fazer nos últimos dois anos e a gente falou, não, a gente tem dinheiro, tá de boa, você só precisa dar espaço e aí foi um susto assim pra coordenadoria na época e acho que eles conseguiram conceber um pouco do, do impacto do que a gente tá fazendo.
0: Do valor, né?
1: Uhum. Acho que o primeiro ano eu ganhamos 6 mil reais por ano. Mas não é empresa dele. E aí o último ano já foi uns 60, 70, então foi, foi bem legal. Mas e hoje a empresa tá até aí, né? Até hoje, faturando bem, conversei com a galera recentemente. Bom, assim, uma felicidade ter, ter construído aquilo e ter feito amigos durante o processo, né? Você. Um deles. Mas pessoas que eu olho, assim, hoje estou super bem profissionalmente, vê a escola incrível que foi a Primos. Acho que essa é o, a maior bagagem que eu levo. Então, quem está ouvindo aí, que está na empresa Júnior, quer fazer empresa Júnior, se jogue, porque acho que é a melhor experiência que você pode ter dentro de uma faculdade de administração. Não só administração, né, mas
0: com certeza. E o que a gente sempre diz, né, Guto? É, a gente sai da Primos, mas a Primos nunca sai da gente, né? Bom, sempre quando a gente passa, sempre quando a gente vê algum anúncio, alguma mensagem, a gente vai lembrar sempre com muito bons olhos. E eu posso dizer que você teve uma representatividade muito grande na empresa, né? E você até passou um período, acho que você pode até falar também, né, do, do como foi o seu período na Brasil Júnior, que foi oriundo também do é. seu momento de experiência ali na, na, na Primos Consultoria, que com certeza também foi um uma experiência ali muito importante para sua trajetória profissional também, né?
1: Perfeito. É, eu acabei... É, você tem empresa júnior e você tem as instâncias, né? A federação e a confederação de empresa júnior. E eu acabei participando das duas. Confesso que eu não fui tão bem nas duas como eu fui na, na empresa júnior, assim, acho que ali foi um aprendizado legal que eu quis fazer muitas coisas ao mesmo tempo e eu sou um dos grandes advogados. Percebeu
0: que não era possível, né? Foi uma lição que você teve.
1: Me deu merda, né? Merda. É... <risos> Eu acabei não. sendo demitido da, da federação. E eu, eu, tava, eu tava estagiando ao mesmo tempo, então eu tava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo.
0: Querendo abraçar o mundo, né?
1: E foi legal, assim, para eu ver que eu sou um advogado ferrinho do foco, né? Então, assim, só, só faço uma coisa cada vez hoje em dia. É... E vem dando certo. Não que seria seja... Acho que não existe verdades prontas, né? Existe, acho que eu contei de cada um. Mas para mim, não funciona tão bem. E aí acho que foi isso, assim, de, de, de empresa júnior e tal, acho que foi uma foi um, um mundo que me abriu, assim, caramba, existe tudo isso uh, e me fez eu acho que me fez uh, finalizar o ciclo do tênis de uma forma super sadia, sabe, me fez ter outro desafio, ter outro contexto.
0: E o foi... ciclo se encerrou ali positivamente, né, já que outro tão interessante se abriu ali depois dele.
1: É, tipo, dá pra ser feliz com outra coisa, sabe.
0: E... Pô, que bom, velho que bom.
1: A empresa Junior foi muito por isso, cara.
0: Né? Que legal. E você consegue dizer que a sua experiência dentro da Primos, da empresa Júnior, foi importante pelo seu processo durante a faculdade? Ah, com certeza. Eu acho que eu fui amadurecendo muito durante a faculdade.
1: Conheci muita gente também. Acho que isso... É. A gente me ajudou muito na época, que... que me ajuda até hoje. Eu consegui também ajudar muitas pessoas. Isso pra mim foi mais importante, assim, de... Conseguir passar o conhecimento. Isso é algo que sempre enche o meu coração, me faz vibrar, então. É, essa foi uma experiência muito legal, assim, esse give back, né? Do, do
0: Sim, total.
1: É, mas durante a faculdade foi central, assim, acho que até a nível de. de estudo, né? Por exemplo, acabava muita coisa financeira, que a gente vê no último semestre, eu já tinha visto no segundo semestre, porque eu tinha que ter feito um processo de estudo financeira para uma um pequeno negócio. E mais do que isso, né? Você leva as ferramentas para a prática, né? Que é uma coisa que por mais que as faculdades elas, elas ainda é, elas estejam se esforçando mais para fazer, ainda é complexo, né? Você conciliar essa prática e teoria acho que a empresa Júnior acabava sendo um, um celeiro muito forte para o aluno conseguir tá, vou aplicar um balanço numa empresa. Mas a empresa, às vezes, não emite nem nota fiscal direito, então e aí, você vai vendo que na prática a teoria é, é outra, então hum. e aí acho que foi legal para a gente aprender esses pontos e... e também vendo que muita teoria funcionava, e acho que esse foi o, o principal ponto. E a FAQ ajudou muito, assim, até a nível de professores. Estrutura foi bem bacana. O apoio que a gente teve na época para conseguir executar melhor os né
0: não? Total, total. E aí, você não satisfeito ali só com a empresa Júnior, né? Com, com, com a teoria da universidade, você. É, trabalho, exército de trabalho dentro da liga, né? Como é que foi essa experiência pra você? Como é que surgiu? Foi você que criou? O que que isso representava? E qual o impacto disso na sua vida? Boa. pessoal dando um step back
1: aí. Quando eu formei, eu tive uma tive uma oportunidade, assim, bem, bem legal. Que era trabalhar na Ambev, né? Que era o sonho de qualquer forma de administração. Tô. Acho que você foi da Ambev, né? Então... Foi, foi. É um bom exemplo disso. E eu, eu passei, eu fiz o processo seletivo de um cargo lá de APR, né? Que é uma, uma função bem analítica, etc.
0: O que eu fiz, inclusive. É,
1: boa. <risos> e aí, pô, eu me lembro que eu era muito fã de Falcone, sabia tudo, então eu fui muito bem no processo seletivo. E aí eu saí do processo seletivo que eu tive acho que eu vou passar. E aí, isso foi na quinta ou na sexta. Final de semana eu participei de um evento chamado Startup Weekend. Você criava uma empresa em 72 horas. Massa. E aquilo mexeu muito comigo, assim, eu falei, cara,
0: se, se empreender foi isso eu quero escoar da minha vida, não era, né? Eu não sabia na época, mas é, é isso aí que eu vou te questionar. Essa vontade ali de empreender surgiu a partir desse movimento da Startup Weekend ou isso já eu era tenho. algo que você já tinha é, na Primos ou desenvolvido em algum outro lugar? Você já, já teria isso? Já que você tinha dúvida de exercer um baby ou não, por exemplo.
1: Boa, meu pai me incentivou muito a empreender. Ele fez carreira a vida inteira, ele falou assim, velho, tem o seu próprio negócio. E a Primos também me fez querer né, ter meu próprio negócio, etc. Sim. Mas mesmo assim, eu, falava, eu tinha um pouco aquela mentalidade, eu preciso ter experiência antes, etc, isso vai ser importante para mim. Sim. É, e aí, por isso que veio a, a oportunidade da Ambev. Sim. Só que o Startup que a gente mexeu muito comigo. Que, ali em 72 horas conseguiu tirar um negócio do ar E eu falei, caramba, esse negócio aqui parece muito legal é... E aí olhando para trás, assim Eu tô uma adesão que eu só consegui tomar Porque eu tinha uma estrutura privilegiada de alguma forma Eu podia formar e não ganhar dinheiro ali Então eu tenho muita consciência que Provavelmente se eu tivesse necessidades ali, financeiras maiores Eu teria optado por ir para o mercado Então não é tão simples Sim. quanto a coragem, seguir seu sonho. Então hoje eu tenho muita clareza disso mas eu tinha essa oportunidade E eu fiz uma conta ali Pô, formei com 21, formei bem novo Estou é... Tô novo, tenho essa estrutura familiar Que pode me ajudar E vou... Vou apostar nisso aqui um, dois anos E aí eu criei uma empresa de apresentações Corporativas Um negócio super nichado, super específico que todo mundo era assim, postar tá empresa de PowerPoint Aí eu, não, hum. peraí, mas PowerPoint A conta e aí a gente faz a explicação E... Incrivelmente, andou pra frente, assim, a gente teve esse negócio quase 3, 4 anos.
0: Não, você teve clientes bem grandes, velho.
1: É, Braskem, é, Dalquímica, Neoenergia, Coelba, e eram, como assim, é que vocês estão vendendo pra essas empresas? que
0: aí, de 22 anos, vendendo pra essa empresa, mano. É, me lembro, ensinando a como é que apresenta. Exato.
1: Essa é uma história boa, Vini, que foi o seguinte, a gente chegou na Braskem, creio do do João, só o João tinha barba, e aí, a gente chegou lá pra apresentar as coisas. E aí, tava esperando todo mundo chegar. Aí, o, um dos gerentes chegou assim: Porra, é, pô, meninas, bom dia, tal tá? Legal que vocês estão aqui. Que horas que o palestrante vai chegar pra começar a palestra? <risos> aí, chegou um pra adulto.
0: <risos> Não, pô, é a gente. Rapaz. Mas era Eu foda.
1: Começou aquele. Eu hum. de caralho, era a primeira, primeira apresentação. Mas é. a gente foi se jogando, velho, vale, assim, sem medo mesmo. Acho que, porra, a empresa Júnior foi vital pra isso. Eu conheci meus dois sócios na empresa Júnior.
0: Então não, mas foi... aí que é legal também, né? O pessoal não dá credibilidade pra você no início, mas depois quando você começa a apresentar é. e o pessoal começa a entender que pô, realmente esses meninos dominam esse assunto, é, é, impressiona ainda mais, né?
1: Com certeza. Tanto que, primeira, primeiro negócio que eu fechei como diretor de projetos. Foi com um grupo, né, da Brecha, etc. E aí, eu me lembro, foi, tipo, 800 reais uma pessoa de mercado. <risos> e aí, nervoso, minha perna tremendo, tipo assim. E eu poderia ter falar qualquer coisa, né, porque por 800 reais ela é fechar. Mas... Foi muito louco, porque aquilo ali... Foi a primeira vez que eu senti aquele nervosismo mesmo, assim, de, de, de negócio, de estar ali na frente de um cliente. E, pô, aquilo ali acho que foi o start, né? Eu acabei sendo um diretor comercial há muito tempo na empresa Júnior, então isso me ensinou muito. E quando eu levei isso para o mercado, foi... Não é que eu estava preparado, mas... Muito mais preparado do que se eu não tivesse vivido isso, né? Então, é, foi, foi bem legal. Porque aí tinha clientes muito grandes, então precisava vender B2B, né? Precisava vender é, para gerentes, para diretores de RH, então precisava me comunicar muito bem. E eu não tinha nem barba, eu, tinha, eu tinha cara de molecaço, assim. É, me lembro que a gente ia todo arrumado, assim, de caminho social, etc.
0: Eu lembro. Mas foi massa,
1: véio. A gente aprendeu pra caramba naquele meu tempo, e aí, nesse, depois a gente acabou abrindo uma, empresa, uma extensão da empresa, né? Que era uma empresa de marca digital. Uh, foi um dos primeiros aqui em Salvador, a gente trouxe o conceito de malde. Uh, e aí, nesse meu tempo, um dos meus sócios foi morar nos Estados Unidos, Dudu, também foi da Fax, e Sim. foi trabalhar numa startup lá, e... Foi, foi muito louco, porque ele era o criativo do negócio, e o negócio era centrado em criatividade. E aí eu acabei desenvolvendo uma veia criativa que eu nem sabia que tinha, né? Na falta de, de uma pessoa, eu acabei lá e fazendo.
0: É, a gente pode dizer que foi muito semelhante ao seu processo da Primos, né? De criação, porque não tinha nada bem definido, então vocês tinham que se virar ali, de fato, pra colocar na roda, pra colocar o processo e pra mandar bala, né?
1: Não, com certeza. E aí foi, foi isso, valeu, sabe? Sim. Até hoje, na inteira, eu faço o que precisa ser feito, sabe? Não tem muito... Ah, você é bom em quê? Ah, acho uhum. que eu sou bom em resolver problemas. problema, assim, sabe? Porque eu, sou... eu não me considero excelente em nada. Eu me considero bom em várias coisas. Então, é... sou bem o que se pode chamar de generalista, né? isso? E hoje existe uma discussão enorme sobre ger... ser generalista. Sim. E ser... Mas, velho, eu acho que... É menos sobre ser generalista e mais e especialista e mais entender o contexto e saber que você precisa ser naquele contexto. Então, acho que esse perfeito. é, um, é a, gente tem, a gente tem essa vontade de se rotular demais, né? Eu acho que cada contexto, ele pede uma resposta. Então, eu sou o que precisa ser dependendo do contexto. Eu acho que essa é a, é a melhor definição possível.
0: Perfeito, perfeito. E aí você... Teve lá o seu período, obviamente, sua experiência na 3 pontos. Depois virou a N3, se não me engano, né? Esse. Foi a ramificação. E óbvio que é, com tantos esses clientes, ainda muito jovens, aquilo ali foi muito a, importante, agregador na sua vida aí, profissional, de aprendizado e tudo mais. Uhum. E aí, como é, o que, é que acontece? Dudu vai embora, seu sócio vai embora, vocês ficam é. aqui vocês não conseguem dar conta, vocês uh, veem que não faz mais sentido, como é que esse foi o processo de encerramento e talvez uma certa frustração, né todo encerramento ele vem com uma frustração, uh, não sei se você conseguiu enxergar dessa maneira e como é que você se redimiu após essa decisão de pô preciso fechar a empresa aqui, vamos começar tudo pô, de novo, como foi esse recomeço para você?
1: É, teve uma pergunta até, eu, até que eu acabei não responder, que foi da Liga, né? nesse meio é. tempo aí, é, surgiu aqui em Salvador um negócio chamado Liga Universitária de Empreendedorismo. É, eu não sei se a Liga tá rodando tão bem hoje em dia, mas... É, foi um negócio, assim, incrível na época. E aí foi Paulinha, que é minha sócia hoje na Intera, que fundou, junto com o Tice E, o e Enfim, ela era muito fã delas duas. E elas me chamaram, né, para ser líder de um dos projetos. E foi um projeto, velho, que a gente tinha um patrocínio enorme do Sebrae. E, do Sebelian, do Suenai, faltando duas semanas, a gente perdeu esse patrocínio. Deu merda, assim, e a Liga já não ia fazer outro projeto, que era o maior projeto do ano, também deu outros problemas. E aí a Paulinha chegou assim, Buto, a gente tem que fazer acontecer isso aqui, de qualquer jeito. Eu sei que a gente inventou um projeto na época. É... Em, em duas posto, semanas. A gente fez acontecer, etc. <risos> Chamado Alavanque, que é um evento que aconteceu. já teve mais de 30 edições sobre isso ainda. E foi do nada. Do nada, a gente sentou num carro, me pegou, vamos montar Eu consegui patrocinar o Sebrae, a gente conseguiu chamar os mentores, a galera era muito foda. A gente criou uma comunicação. Acho que foi um lugar muito incrível, assim, foi uma das melhores experiências da minha vida. E a gente fez esse evento... E por meio do sucesso desse evento, eles não me chamaram para ser presidente da liga no ano, no ano posterior E assim A liga mudou muito Minha vida, velho, a gente fez 32 eventos Em um ano, então quem faz evento Aí você que acha sabe bem Sim. Foi uma loucura Foi uma coisa, a fico... gente semanas seguidas, eram milhares De eventos diferentes Alguns de imersão de dormir Outros mais simples, outros mais complexos foi assim, uma das maiores aventuras da minha vida. E a Liga ela me despertou muito a vontade de trabalhar com coisas digitais, mais escaláveis, com mais impacto. E, e também me, me apresentou a Paulinha, né, que na época eu não sabia, mas ia virar eventualmente minha sócia. E eu a, o movimento da Intera foi basicamente... Um, em 2018, eu já tava ali com a N3, já fazia uns 4, 5 anos. Me pagava, era um negócio legal, mas também não, não tinha relevância, assim, o, o tesão, a atitude desafio que eu queria. É... E foi um belo dia, ela chegou lá no corpo que a gente trabalhava, e ela mostrou assim a logo da inter e falou, velho, vamos, vamos mudar o mundo aqui. Eu me lembro que ela, só quando ela mostrou a logo, meu coração já bateu mais forte. E eu vejo hoje, e Muita gente que eu tinha visto, eles tomam uma adesão com base em um monte de critério racional. E tudo bem, eu acho que é até certo. Mas as melhores decisões da nossa vida, elas vêm do coração, sacou? Quando tipo, você bate o olho numa coisa e fala assim, velho, é isso. Eu sou uma pessoa extremamente racional, assim, no, no dia a dia, no ponto de matemático quase. Mas todas as maiores decisões da minha vida eu tomei e quando eu fechei o olho e falo, velho, é isso. Quando eu vi a logo da Intera pela primeira vez, eu falei Caralho, essa porra aqui vai mudar a minha vida Tanto que a Intera já mudou de mudança de negócio umas cinco vezes Desde que era aquela apresentação Mas foi a melhor decisão que eu tomei, assim De longe E enfim, acho que eu não me arrependo nunca de ter tomado essa decisão Foi difícil porque eu tive que escolher uma hora entre as duas empresas Tá tocando, né?
0: Posso... deixa Deixa lá Boa
1: É... Foi muito foda porque eu tive que tomar essa decisão entre dois negócios. E o Paulinho me botou na parede e falou, velho, você tem que escolher aqui entre a Intera e a porque não tá dando certo, não tá fazendo bem. Não, não, não. Ah, você, você nesse momento tava conciliando as duas, né? Eu tava fazendo o que eu errei lá na, na época da empresa. Porque você,
0: ia falar isso aí, exatamente, o que você tinha errado você tava fazendo novamente. Isso. E aí ela falou, velho, vai,
1: tá dando merda, escolhe aí. Eu falei, pô, beleza, vou, vou largar tudo e vamos nessa. Foi, velho. E aí, 2018, final de 2018, meio, é, ali, outubro, novembro, eu dei all-in ali na. na inteira. Então, aí, até hoje, velho.
0: Então. O que foi para acontecer, aconteceu. Aquele menino que deveria ter sido ali, né, um jogador de, de tênis profissional, hoje é um grande empresário, né? E, e com né, um, um propósito realizado, né, meu velho? Pode dizer assim, você sempre foi um cara muito preocupado ali com propósito, com entregar valor, com é, a ser alguma referência e inspiração para outras pessoas também. E acho que hoje com a Intera você consegue colocar em prática aquilo que você sempre desejou internamente por você, né? Ah,
1: eu acho que o que é interessante, Vini. É é que ao longo dos anos, é... eu era muito assim, caramba, preciso fazer algo com o propósito, preciso impactar as pessoas. Não que isso tenha morrido né, de mim, isso continua muito vivo, mas hoje eu percebo que a melhor forma de fazer isso é tendo um negócio que constrói valor e que resolve a dor dos clientes. Porque quando você tem um negócio que, de fato, muda o contexto e resolve uma dor muito clara de algum cliente, todo o resto vem, né você consegue uh, gerar caixa, você consegue criar plano de carreira para seus funcionários, você consegue contratar mais pessoas. Então eu vi, eu vi muita gente durante a trajetória comigo morrer porque estava tão focado em ter um negócio que gerava impacto que tirava um pouco do lado do business, né? de ser um negócio rentável, de ser um negócio que de fato resolvia uma dor Sim. relevante para o mundo né? ou para alguma classe, grupo de clientes. E eu, eu vejo... Hoje eu sou muito mais focado na inteira em resolver a dor dos meus clientes de, de contratar melhores pessoas do que necessariamente intencionalmente mudar a vida das pessoas porque eu sei que isso vem junto, sabe? Essa é uma mudança muito grande de paradigma que eu tive nos últimos três anos. Tipo, de fala, fato, uma coisa vê? vai
0: levar a outra, né? Uma consequência desse outro trabalho.
1: Exatamente. E é, mas é, é paradoxal, né? Porque às vezes... Sim. É, é, tem muita empresa escrota mesmo que só olha pra capital, etc... Mas, às vezes, quando você... Se você vai muito pular de cada balanço e não olha pra isso, você também não consegue gerar valor para quem tá dentro. Então, uhum. é uma equação que você precisa conseguir é, manusear bem, porque senão você acaba não tendo um negócio entendeu
0: Total, total. E explica pro pessoal aí, né, para quem não conhece a Intera, o que, que a Intera faz, já que a gente fala tanto de entregar valor e mudar a vida das pessoas. Yeah. E contar um pouquinho dos planos, né, dos planejamentos futuros aí do Augusto e da Intera também, como é que vocês estão pensando nesse momento aí para frente Massa?
1: Velho, a Intera é uma das maiores startups aqui do Brasil de recrutamento. Então, a gente ajuda outras startups e empresas em intersolação digital, como sei lá, iFood, é, as empresas do Grupo Móvel, é, Creditas, por muito tempo Quinto Andar, Boticário, Itaú, a contratar pessoas de tecnologia. né Então, a gente ajuda essas empresas. É, a gente começou por meio do serviço, hoje a gente tem além do serviço um software também que torna os os recrutadores mais eficientes. Então, na prática, a gente tem um pool de soluções que ajuda essas empresas a encontrar e qualificar profissionais para suas vagas de tecnologias abertas. Né? Então, a gente tem hoje mais de 200 pessoas no time. É, a gente tem crescido aí quase três vezes, ano a ano, nos últimos três anos. a chegar a Boa, é, crescendo muito na época da pandemia, né porque muitas empresas começaram acelerar seus processos de transformação digital. A gente já tinha um modelo 100% digital, mesmo antes da pandemia, então acho que acabou é, tendo um momento ali super apropriado para acelerar o negócio. É, a gente fez muita coisa também, acho que é quase um podcast à parte do que a gente fez.
0: Fazemos um só para ele.
1: Mas foi muito louco, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, como todo mundo. Mas acho que a gente foi muito, muito forte assim, como equipe, como cultura, e a gente deu a volta por cima e não só isso né a gente acabou captando nossa primeiro de investimento no ano passado é, e a gente conseguiu acelerar bastante coisa e enfim hoje está num momento bem relevante da empresa né que é além de ser um serviço também construir um produto para a gente conseguir ter mais escala internacionalizar o negócio é, enfim dar mais mais sustentabilidade o negócio crescer a longo prazo né então acho que é, é esse o momento por entrar assim acho que é o, a maior realização da minha vida é muito difícil ter um negócio de mais de 100 pessoas. sempre 100% online. Não conheço... Acho que não conheço mais umas 50, 60 pessoas que hoje estão no time né, presencialmente. É, sei que são as pessoas de nome, porque o negócio acaba crescendo tanto, você não consegue mais entrevistar todo mundo. Acho que até os 100, 120, eu ia todas as pessoas que entraram, mas depois você não consegue mais. E eu acho que esse é um desafio muito forte, né? Como é que você mantém cultura, como é que você mantém qualidade, como é que você escala processo... Perfeito. É, e assim, eu estaria mentindo se eu te falasse, pô, é assim, acho que é todos os dias aprendendo, interando, errando, acertando. Esse aqui é no casca, né? Acho que a, a principal aprendizado que eu tenho hoje é que numa empresa desse tamanho, você não toma decisões que são ótimas. Se você toma uma decisão, ela vai ser boa em um, em um cenário e ela vai até parar em outra coisa, né? É o que a gente chama de trade-off ali. Então, todas as decisões na inteira que a gente toma elas acabam beneficiando muito algo e gerando algum impacto negativo para outra coisa. Então, quando você vai crescendo no um negócio, tem que ser muito bom de trade-offs, tem que ser muito bom de entender que eu realmente estou maximizando a coisa certa e estou minimizando, e vai ter um efeito negativo, mas o efeito negativo ele é gerenciável. Então, eu acho que o, a dica, acho que a percepção que eu tenho é ao longo do tempo eu fui melhorando em, em analisar trade offs. Tipo, por essa adesão que eu estou tomando aqui, qual que é o racional dela como é que ela impacta X ou Y. E é isso que é o, o difícil, né? porque eu digo que o profissional senior é o profissional que ele consegue, um, sintetizar a situação e dois, entender qual que é a ramificação das decisões que ele, que ele toma e consegue executar e tirar do papel. Mas isso é bem complexo, acho que esse é o principal desafio que eu vivo hoje em dia. Mas a gente espera crescer bastante, assim, nos próximos dois anos, né, de crescer principalmente o produto, né, porque a gente é, vê que tem um, uma demanda absurda por ela, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, né, então a gente torna esse negócio é, relevante também na América Latina. E acho que vai ser um novo desafio incrível, mas a, eu acho que a, a receita tá ali desde pequena, assim, sabe, disciplina, constância, foco, humildade de entender se está indo certo ou errado, e assim, acho que uma coisa que eu vejo também Vini, que hoje eu tenho muita consciência é que você tem que aceitar o preço, sabe? Né? A vida do empreendedor ela parece bem melhor do que ela é. Porque assim, quando, quando você toma um investimento, por exemplo, todo mundo acha que você tá rico, né, que eu ficava X milhões, tipo. Quase nada, né, no caso, assim, acho que quando quando vai evoluindo os rodados um pouquinho mais pro empreendedor, mas no momento interno, quando a gente toma um aporte aí de milhões, etc. Nada vai para o nosso bolso. Na prática, a gente tem que contratar mais gente para poder crescer o negócio. E se a gente não cresce no ritmo é, estipulado, a gente é extremamente cobrado por isso. Então, você coloca um alvo nas suas costas ali para você crescer super rápido. Né? E você crescer uma empresa três vezes por ano, faz as coisas quebrarem, né? Você cria um processo... É, o
0: crescimento desordenado pode ser muito prejudicial. Tem empresa que fecha porque não consegue acompanhar o crescimento dela, né? Exatamente.
1: E crescer três vezes por ano dói, né? Não tem... Nem... Se alguém te disser que tá ganhando três, três vezes por ano de boa, eu falo que tá mentindo. Então, assim, você tem que aceitar que é um preço, velho. Você tem que aceitar que... É, que as coisas... Você tem um trimestre difícil na empresa que não tem investimento, de boa. Mas quando você tem um conselho... Irmão, chega ali o segundo mês, você já tá ali ó sem dormir direito. E se você sabe gerenciar, isso é muito foda, porque você acaba acionando muito mais rápido do que você acionaria se você não tivesse essa essa governança mas se você não lida com isso você pifa essa... e aí Guto, você lida bem com isso estou lidando melhor mas é muita terapia é muita é querer sabe tipo, eu acho Sim. que
0: e aí eu vou te, eu vou te questionar uma coisa você chegou a pensar em desistir em algum momento Sincero. Irmão,
1: assim, é, realmente não, tá? Tipo assim, falar porra...
0: Dias, assim, dias maus, dias ruins.
1: É, mas tem dia que você olha assim, caralho, irmão, pra que porra eu tô fazendo isso? Hum. Tipo, por que que eu estou fazendo isso, sabe? Tipo, isso é coisa de maluco. É, eu acho que o que me vem, vem muito mais à cabeça, antes eu queria empreender porra da vida. Você fala assim, pô, um ano atrás, você fala assim, você quer fazer o quê? Quero empreender porra a da minha vida. Hoje, eu já começo a pensar que dá para ser feliz de outras formas sabe tipo que eu quero explorar outras coisas na minha vida seja família seja educação seja
0: total véio.
1: espiritualidade então se falar como é que você vê o guto daqui a 10 anos talvez eu esteja fazendo outra coisa que não empreendi o que era antes que eu me via mas eu ainda quero um
0: exit um... bem dado daquele exit bem é. dado
1: é, eu não penso confesso que eu não, não penso em vender a empresa etc acho que é algo que se via à tona é, obviamente eu vou analisar, etc mas eu acho que é entender que a vida, ela tem muitas facetas para ser vividas né? e até, sei lá ano passado eu só vi a faceta do trabalho e eu acho que tem coisas que eu quero experimentar vivenciar e que não tão só no trabalho, né então acho que isso é, isso é importante de, e, acho que, e ao longo do tempo você pode fazer até junto, né então a é, gente vai aprender a gerenciar aqui um pouquinho
0: mas é, quero
1: ser eu... um pai um dia, ter uma família foda. E do jeito que eu vivo hoje, mano, não tem a menor. <risos> é,
0: o que eu, eu que, ela... assim, o que eu falo assim, Gutão, é que faço uma filosofia, né? É que a vida tem que ser muito parecida com um cubo mágico, né? Você tem que manter ali é, os lados ali do cubo, né, constantes, uhum. né? O lado azul é o lado acadêmico, o lado vermelho é o lado família, o lado amarelo é o lado do seu trabalho. Então você precisa manter as áreas da sua vida em constante harmonia, né? Como um cubo mágico. Então não quebra, é... Não. É? se não quebra, exatamente. Mas que massa, Gutão? Gutão, vamos agora pro nosso bate-bola. Preparado pro nosso bate-bola? Essa você não sabia, te peguei de surpresa, vou falar algumas coisas aqui paralelo. É o momento que sobe uma musiquinha aqui, meu irmão. Tá rolando uma musiquinha aqui e vou falar algumas coisas aqui e você tem que responder ali de imediato. O que vier na sua cabeça, você pode responder. É o que eu sempre falo mais uma vez, repetindo aqui pra todo mundo, irmão. Pode pular, pode pular, mas não é elegante, né, velho? Um cara empreendedor desse vai pular uma pergunta assim, não, não tem porquê, né, irmão? Preparado, vamos começar? Um ídolo. Ricardo Semler. Eu achei que você ia falar Novak Djokovic. Não, pô, peraí. Estou <risos> decepcionado com ele, João. <risos> o livro. É... Aí que você leu tantos, meu irmão. Aquele que... A responsabilidade extrema. É, extremism ownership em é, inglês. Faz muito, muito. Muito bem. A maior lição que eu aprendi na minha vida foi? É... Não fique muito grande nas suas
1: vitórias e não fique muito baixo nas
0: suas derrotas. Boa, boa, que mensagem. Empreender é... Eu ia xingar aqui, mas... mas... Então, vamos sair galera, que esse aqui é um podcast de família.
1: <risos> Velho, é você querer demais. Você tem que querer mais, é, tipo... E tem que ser muito mais do que além pela grana, né? tipo... É, pelo que você quer transformar ali no mundo. Mas tem que estar muito disposto. E acho que a grande maioria das pessoas não entende isso.
0: O tênis me ensinou?
1: A lidar com a pressão.
0: A primos me ensinou?
1: Que pessoas são tudo em um negócio. Eles são o cerne da coisa e sem elas não vai.
0: Todo mundo deveria? Ser humilde. A Unifax, pra mim, foi?
1: Foi um grande período de descoberta na minha vida. Acho que me abriu muitas portas e, e me fez ali emergir num mundo que eu nem sabia que existia.
0: Agora, mais importante, se prepara para responder essa. <risos> Participar do Unifax Talks foi? Pô, acho que foi um, um carinho grande
1: aí de relembrar um pouco da trajetória, trocar com um amigo que, que a gente fez durante a faculdade, e acho que reforçar um pouco do, do give back, né, de você trazer um pouco sua história, talvez inspirar uma pessoa ou outra, que se uma pessoa quis tocar de alguma forma com esse estoque, com certeza já valeu essa hora aí que a gente tá conversando.
0: Com certeza, e é legal você rever a sua própria trajetória, né, você ver as hum. suas conquistas, às vezes a gente nem, nem se pega isso no nosso dia a dia, e quando a gente faz essa regressão, a gente percebe de tantas coisas que a gente já passou e quantas coisas que a gente já superou, né? Com certeza, irmão. Agora, Gutão, para a gente finalizar, a gente sempre termina com uma pergunta aqui que, óbvio, sintetiza tudo aquilo que a gente conversou, aquilo que você vivenciou, né? Desde quando criança ali, que queria ser um jogador profissional, que acabou entrando na, na faculdade, foi da empresa Júnior, abriu a empresa, fechou e hoje está tá aí, aí com um foguete né? na, nova, na sua nova empreitada junto com a ETERA. E esse é o momento de você sintetizar tudo aquilo que você aprendeu na sua vida e conseguir inspirar as outras pessoas através dessa, dessa pergunta. E aí eu te pergunto, Augusto Frazão, qual é a moral da história do Augusto Frazão? Essa é uma boa pergunta.
1: Mas, velho, acho que a moral é que, se você puder, tenta criar a sua história, que seja a história que seja sua, sabe? não vive a vida não viva a vida pelo que os outros dizem que é certo ou que é errado, questione o que o que está posto, que talvez como Jobs diria né, tudo que foi criado aí foi criado por pessoas que não necessariamente eram mais inteligentes que a gente. Então se você puder transforme as coisas, crie o um mundo que você quer viver, é, questione tudo que puder, mas também faça, tire as coisas do papel faça acontecer porque no final do dia os fazedores são aqueles para mim que tem lugar de fala para poder dizer como o mundo deveria ser ou não. Então acho que vai ser é a minha moral da história. Tomara que ela se expanda aí por muito tempo ainda.
0: E é com essa moral, pô, meu velho, é muito bacana essa mensagem que você passa. Tenho certeza, Guto, que você conseguiu atingir o objetivo aqui desse podcast, que é, de fato, trazer a sua experiência, trazer a sua história, inspirar um pouquinho o pessoal, motivar, de fato, aqueles que pensam em empreender, talvez, como você, ou vivenciar outras coisas que você vivenciou. Mas é o momento de agradecer mesmo a honra ter você. Muito obrigado por ter participado aqui do nosso 15º episódio, meu irmão. Satisfação.
1: Valeu, Vini, obrigado pelo convite. Enfim, espero que tenham gostado aí do bate-papo.
0: Valeu, pessoal. E a gente vai encerrando aqui o nosso 15 o episódio aqui do Unifax Talks. Histórias de quem vive a universidade. Eu te espero no próximo episódio. Valeu, Gutão. Um abraço. Até mais, pessoal.
1: Valeu, hein? Abração, valeu.
0: Para você que nos escutou até o final, meu muito obrigado. Espero que tenha gostado. Se está ouvindo pelo Spotify, não esquece de seguir a nossa página. Ou se estiver no iTunes, deixa a sua avaliação por lá. Combinado? Nosso Instagram é o @universidadesalvador, E eu te espero no próximo episódio. Até lá.